Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Ruská invaze na Ukrajinu mi trochu odsunula téma, se kterým je potřeba se urychleně vypořádat. Dnes si totiž musíme promluvit o americkém nejvyšším soudu a důvodů je hned několik. Americký nejvyšší soud je zvláštní instituce a musíme si nejprve zrekapitulovat pár základních faktů. Nejvyšší soud je jediným americkým soudem, který je definovaný americkou ústavou. Má sloužit jako vrchol soudní moci v USA a v této funkci má primárně vykládat a chránit ústavu a řešit otázky federálního práva. Jakoliv je to pochopitelně důležitý úkol, tak oproti reálné roli, kterou tyto úřady v dnešní podobě plní, měla dle vize amerických otců zakladatelů plnit nejdůležitější funkce zákonodárná složka, tedy kongres. Oproti tomu Bílý dům jako výkonná moc a právě nejvyšší soud byly relativně v porovnání s dneškem upozaděny. Na celou historii vývoje těchto institucí ani jen nejvyššího soudu tu bohužel nemám prostor ani kapacity, ale pár věcí musím ve velmi zjednodušené podobě zmínit. Jednak to, že americký nejvyšší soud byl v mytologii Washingtonu po většinu času své existence vnímán jako velmi apolitická instituce, která se vznáší nad bahnem běžné politiky a nestraně a honosně vykládá americkou ústavu. Tato představa byla vždy fikce. Pokud se zeptáte lidí inklinujících doleva, řeknou vám, jak většinu času své existence soud fungoval dle nich jako ultrakonzervativní instituce, hájící mnohdy z dnešního pohledu těžko obhajitelné praktiky. Pokud se zeptáte těch konzervativnějších, pravděpodobně se dozvíte o tom, jak Franklin Delano Roosevelt rozbil nejvyšší soud hrozbou takzvaného Kurt Pekingu a následující podoby nejvyššího soudu. V první řadě s obdobím předsedy Erla Warrena mezi lety 1953 až 1969 označí za dobu aktivistického spolitizovaného soudu. V uplynulých letech pak poslední zbytky tohoto vnějšího nátěru nejvyššího soudu jako apolitické instituce odpadávají. Což mimo jiné vede k tomu, že je středobodem daleko významnějších a velmi litých politických bojů. Znovu zdůrazňuji, že trochu zjednodušuji, ale dle mého úsudku jde současná situace popsat tak, že americký kongres se v palčivých, kontroverzních otázkách trochu zbavuje vlastní zodpovědnosti a místo, aby určité otázky řešil změnou příslušné legislativy, je pomyslně odkopává k nejvyššímu soudu, což paradoxně v něčem vyhovuje právě devíti nejvyšším soudcům, kteří těží ze zvýšené důležitosti svého úřadu a zároveň se na rozdíl od kongresmenů a senátorů každé dva roky, potažmo šest let, nemusí ucházet o znovu zvolení, jelikož jsou jmenováni doživotně. Vede to také k tomu, že v momentě, kdy má být jmenován nový soudce, stává se z potvrzovacích slyšení před senátem velký cirkus, jelikož je to poslední bod, ve kterém americký volič teoreticky může ovlivnit podobu soudu, který má přebujelý vliv na podobu jejich životů. Samozřejmě tento cirkus se nestal z příslušných slyšení ze dne na den a obě strany mají stále se prodlužující seznam svých křivt, které při dalším slyšení nutí eskalovat rétoriku a oplácet to straně druhé. Než se k ním krátce dostanu, zmíním, že pravomoc nominovat nejvyššího soudce leží v rukou prezidenta. Jeho nominanta musí schválit senát, což probíhá tak, že daný nominant se vydá na pospas senátnímu soudnímu výboru, který ho vyspovídá a následně si odhlasuje, jestli má o jeho schválení hlasovat celá komora. Slyšení před výborem se neděli vždycky. Do roku 1916 byl proces schvalování nominantů spíše formalitou a proces se zkomplikoval, když Woodrow Wilson nominoval k soudu Louise Brandeise. A ne, nebyla to úplně náhoda, že se systém zkomplikoval u prvního židovského soudce. 
Ještě donedávna pak pro potvrzení nominanta bylo teoreticky potřeba alespoň 60 ze 100 senátních hlasů, kvůli možnosti použít tzv. filibuster. Ten jsem rozebíral v 46. díle a pokud tápete, připomeňte si ho. Nicméně říkám teoreticky, protože v praxi to nebylo vždy nutně potřeba. Pokud někdo filibastrem nepohrozil, stačila prostá většina a nadužívání filibastru se rozmohlo ve většině až za posledních 15-20 let. V roce 2013 zrušili demokraté možnost použití filibastru proti většině prezidentových nominantů, až právě na nominanty k nejvyššímu soudu, ale v roce 2017 tuto výjimku zrušili republikáni. Teď ke křivdám. Opět zdůrazňuji, že zjednodušuji a snažím se podat narativy obou stran. Šlo by vybrat mnoho dalších, velmi zajímavých, ale pro současnou situaci méně důležitých příkladů. Ale to už byste museli sáhnout po knize a ne po redneku. Přibližně do 80. let minulého století až na výjimky většina slyšení probíhala v klidu a většina nominací končila tím, že senát potvrdil prezidentova nominanta takřka jednohlasně. Za nominaci, která tak trochu protrhla stavidla z lobby, jde považovat nominaci Roberta Borka Ronaldem Reaganem v roce 1987, což je nominace, kterou senát zarazil. Já se musím přiznat, že osobně jsem velmi rád za to, že Bork k nejvyššímu soudu neprostřed. Především ale nejen proto, že před svou nominací se Borg proslavil mimo jiné svou brutálně probiznisovou ideologií, která de facto dodneška podemlila ve Spojených státech vymáhání antimonopolních zákonů. Co ale rozhodně nemůžu popřít, je, že Borkova potvrzovací slyšení byla naprosto bezprecedentně ostrá a do jisté míry chápu, že republikáni na tuto vnímanou křivdu dodneška vzpomínají. Ostatně v americkém tisku se ze soudcova jména poté stalo sloveso. Když něčí nominaci tvrdě zařícne Senát, dočtete se mnohdy i dnes, že on či ona got borked. Po Borkovi se začalo častěji stávat, že byla slyšení vyostřená a senátoři je častěji a častěji využívali pro své politické cíle. Za zmínku určitě stojí nominace Clarence Tomase, který u soudu sedí dodnes a ještě se k němu dostaneme. Jehož slyšením jako předseda senátního výboru v roce 1991 předsedal Joe Biden. Středobodem slyšení se stala výpověď Tomasovi bývalé podřízené Anity Hill, která ho obvinovala ze sexuálního obtěžování. Joe Biden je dodnes kritizován jak zprava za vnímanou nespravedlnost vůči Tomasovi, tak zleva za to, jak nakládal s Anitou Hill. Během úřadování byla Clintona následně prošly dvě nominace opět s relativním klidem, přičemž bych zdůraznil, že kromě Borka a Tomase prošly zbylé nominace republikánů Ronalda Reagana a George Bushe staršího relativně v klidu. Ale během vlády George Bushe mladšího a následně Baracka Obamy se začaly nominace opět vyostřovat. Republikáni mají mnoho výhrad k tomu, jak ostře v roce 2006 spovídali demokraté nejvyššího soudce Samuela Alita. Demokraté si zase stěžují na to, jak se druhá strana chovala v roce 2009 k Soně Sotomayor a následující rok k Eleně Kagan. Nicméně všichni tito soudci nakonec prošli. Největší křivdy přichází až v posledních letech. V únoru roku 2016 totiž zemřel konzervativní nejvyšší soudce Antonín Scalia a tahanice o nejvyšší soudce opět vyostřili. Než se pustím dál, chtěl bych na tomhle místě vysvětlit, že obě strany si bedlivě počítají, kolik soudců u nejvyššího soudu nominovala která strana, přičemž ti jmenovaní republikány jsou označováni za konzervativní a ti jmenování demokraty za liberální. Realita je jako vždy maličko komplikovanější a částečně se k tomu dostanu za chvilku, ale pro základní obrys si toto rozdělení takhle stačí. V prezidentských volbách jsou pak právě nominace k nejvyššímu soudu často používány jako ultimátní argument ve smyslu 
Možná vám náš kandidát na prezidenta úplně nevoní a chtěli byste někoho jiného, ale musíte dojít k volbám a hodit mu hlas, protože jinak vyhraje druhá strana a bude moc jmenovat soudce a zvrátí poměr sil u nejvyššího soudu. Vzhledem k tomu, že soudci jsou jmenováni doživotně, je tak trochu dílem náhody, kolik každý prezident může jmenovat soudců. Během jednoho volebního období se nemusí vyměnit žádný, nebo jich může být skrze umrtí nebo odchod do důchodu hned několik. Následně pak záleží na kontextu. Když zemře nebo odejde do důchodu liberální soudce v době, kdy je v Bílém domě demokratický prezident, nebo naopak konzervativní soudce v době republikánské vlády, o zas takové drama nejde. Předpokládá se, že bude totiž nahrazen i ideologicky podobně smýšlejícím soudcem. Když ale zemře konzervativní soudce a v Bílém domě je demokrat, nastává litý boj, protože se mohou změnit poměry sil u soudu. A to přesně se stalo u zmíněného umrtí Antonina Scalii. Před ní bylo u soudu pět soudců jmenovaných republikány a čtyři soudci jmenování demokraty. Smrt Reganem jmenovaného Scalii mohla tento poměr zvrátit. Barack Obama naschvál nominoval na poměry demokratů docela konzervativního soudce Merika Garlanda. Nicméně šéf senátních republikánů Mitch McConnell se rozhodl, že přes něj něco takového neprojde. Republikáni měli v tu chvíli totiž v senátu většinu, což jim umožnilo bezprecedentně zablokovat i jakákoliv slyšení na potvrzení Merika Garlanda, natož pak jeho přímé potvrzení. Velká část republikánů tehdy argumentovala tím, že v roce prezidentských voleb by se nemělo nominovat nejvyšší soudce a naopak by se mělo přenechat nominaci dalšímu prezidentovi, ať už jim bude kdokoliv. To je nesmysl a v minulosti bylo k nejvyššímu soudu ve volebním roce nominováno mnoho lidí. Nutno ale podotknout, že když Senát a Bílý dům ovládali různé strany, tak jak tomu bylo v roce 2016, často nebyl nominant potvrzen, ale skutečně bylo naprosto bezprecedentní, aby se Senát nominantem vůbec nezabýval. V tomto šlo jednoznačně ze strany republikánů o eskalaci. Demokraté pak se zatnutnými zuby sledovali, jak volby vyhrál Donald Trump a záhy poté, co se ujal úřadu, nominoval k nejvyššímu soudu Nýla Gorsuče. Demokraté to sice berou tak, že jim toto místo u nejvyššího soudu bylo de facto ukradeno. Nicméně rovnováha u soudu zůstala stejná jako před Skaliovým úmrtím, 5-4 ve prospěch republikánů a Gorsučova slyšení tak proběhla v relativním klidu. Tím ale nic nekončilo. Trump měl totiž, co se týče nominací k nejvyššímu soudu, štěstí a v roce 2018 pak odešel do důchodu Anthony Kennedy. I ten byl nominovaný Ronaldem Reaganem a nešlo tedy o potenciální změnu poměrů sil u soudu. Na Trumpem nominovaném Bretu Kavanachovi se ale zjevně demokraté rozhodli vylít si nakumulovanou zlost za předchozí v uvozovkách ukradenou nominaci. Takhle divoká slyšení Washington opravdu nezažil. Došlo tu k několika obviněním ze sexuálního násilí, kterého se Brett Kavanach měl dopustit a do rozboru obvinění se teď pouštět nebudu. Řeknu jen, že zdaleka ne všechny se zpětně ukázaly být jako opodstatněné. Republikáni vnímali celý průběh slyšení jako naprostý skandál ze strany demokratů a neuvěřitelné další proboření norem. Nicméně ovládali Senát a už před schválením Gorsuče zrušili filibuster pro nominanty k nejvyššímu soudu, takže i Kavanach prošel. Aby toho nebylo málo, ani ne dva měsíce před už tak vyhrocenými prezidentskými volbami roku 2020 zemřela liberální soudkyně Ruth Bader Ginsburg a strhlo se úplné peklo. Tentokrát totiž Trump mohl jmenovat nástupkyni demokratem nominované soudkyně a tedy zvýšit poměr republikánských soudců u nejvyššího soudu na 6-3. Přesně to se stalo. I tato slyšení byla divoká. Demokraté pochopitelně republikánům předhazovali jejich dřívější výroky o tom, že by se nemělo nominovat v roce voleb, natož pak měsíc a půl před nimi. Ale republikáni stále drželi jak Bílý dům, tak Senát a Trumpem jmenovaná Amy Coney Barrett tak prošla. 
Tím se dostáváme k současnému stavu. Smrt Ruthbader Ginsburg a následné dění totiž demokraty vyděsila. Ginsburg byla už poměrně dost stará a opakovaly se obavy o její zdraví. Poté, co byl zvolen Biden a demokraté získali těsnou většinu v Senátu, obrátil se zrak na nejvyššího soudce Stevena Breyera. Ten byl stejně jako Ruthbader Ginsburg jmenován Billem Clintonem a stejně jako Ruthbader Ginsburg už není nejmladší. Mezi demokraty tak zesílili hlasy volající potom, aby Breyer odešel do důchodu, dokud mají demokraté možnost jmenovat i schválit jeho nástupkyni. Na schvál říkám nástupkyni, protože Joe Biden se při volební kampani zařekl, že k nejvyššímu soudu nominuje první afroameričanku. Biden dle zvěstí v médiích takto definovanou nominantku slíbil vlivnému jeho karolínskému kongresmenovi Jimu Clyburnovi v průběhu primárek roku 2020, přičemž právě Clyburnova podpora mu zajistila zvrat v primárkách a dovedla ho k vítězství. Republikáni si pochopitelně stříleli z tohoto Bidenova slibu, jako z komického a nesprávného poklonkování politice identit. Steven Breyer pak na konci ledna oznámil, že opravdu odchází do důchodu. Už předtím ale unikly zprávy o jeho odchodu do médií. Někteří komentátoři poukazují na poměrně podivné načasování. Dění u nejvyššího soudu se řídí velmi pravidelným tempem, s jasně definovanými přestávkami a je docela nezvyklé, že soudce oznámí odchod uprostřed jednoho období. I tento aspekt tak posiluje narrativ o tom, že Breyer byl k odchodu do důchodu dotlačen. Nicméně stalo se tak a Biden dosáhl svých slibů a nominoval k soudu Ketanji Brown-Jackson. Podobně jako nakonec neschváleného Merika Garlanda, který aktuálně slouží jako Bidenův ministr spravedlnosti, je zjevné, že tak nominovat právě Jackson byl Bidenovou administrativou důkladně promyšlen. Nejde o to, že je žena a afroameričanka, jak Biden sliboval, ale hlavně o dva další faktory. Jackson je 51 let, což je v celku standardní věk pro nominanta. Je to ale u doživotní nominace samozřejmě poměrně důležitý faktor. Ale především byla loni schválena Senátem ve stejném složení k federálnímu odvolacímu soudu pro správní oblast Washingtonu DC, což je v celku obvyklá zastávka před nejvyšším soudem. Jen z lidí, co v dnešním díle jmenuji, jich u tohoto odvolacího soudu sloužilo sedm. Je to samozřejmě ze strany Bidenovy administrativy kalkul. Senátorům se přece bude špatně hlasovat proti někomu, koho loni schválili na velmi vysoký post. Navíc už loni při hlasování bylo velmi pravděpodobné, že právě Jackson bude Bidenovou nominantkou v případě, že se místo u nejvyššího soudu opravdu uvolní. Minulý týden pak začala slyšení před senátním výborem a upřímně řečeno, ve mně jak jejich průběh, tak jejich pokrytí v amerických médiích vyvolali primárně znudění a zmar. Republikáni si očekávatelně brousili zuby na to, že demokratům oplatí všechny svoje vnímané křivdy, demokraté se rozhoupali ke kontrastním vzletním prázdním o historické důležitosti prosazení první afroamerické ženy k nejvyššímu soudu. Všechno navíc probíhá primárně pro televizní kamery a krátké úryvky ze slyšení, které si pak senátoři připíchnou na svoje sociální sítě a později do kampaňových reklam, ať už pro účely znovu zvolení nebo potenciální kandidatury na prezidenta. Na výsledku ale slyšení nic nezmění a nominace Ketanji Brown-Jackson bude s největší pravděpodobností schválena. Přesto je potřeba zmínit pár věcí z průběhu slyšení. Část jich zapláclo řešení minulosti soudkyně Jackson. Předtím, než nastoupila k soudům, působila totiž mimo jiné jako veřejná zástupkyně a byly jí přiděleny mimo jiné případy lidí vězněných v Guantanámu. Nemůžu říct, že mě překvapuje, že někteří z republikánů jí měli potřebu tuto minulost omlátit o hlavu, ale považují to za vrchol demagogie. Jednak proto, že si Jackson jako obhájkyně tyto případy nevybrala a já osobně bych navíc bral i to, kdyby si je vybrala naopak jako pozitivní. 
pozitivům, protože princip toho, že si úplně každý zaslouží spravedlivý proces a co nejlepší obhajobu, by podle mě neměl být kontroverzní. O tom, že právě navíc věznění v Guantanámu má k spravedlnosti velmi daleko ani nemluvě. Republikánský senátor Lindsey Graham se u tohoto tématu tak rozšílil, že rovnou opustil i zasadací místnost. I když sám pochybuju o tom, jak moc bylo jeho rozhořčení autentické a jak moc bylo hrané právě pro kamery. Ostatně Graham takto během slyšení opustil místnost hned dvakrát a navíc Loni paradoxně hlasoval pro potvrzení Jackson k federálnímu odvolacímu soudu. Největší pozornost si ale už tradičně vysloužila témata kulturních válek. Nejzásadnější kauzou v tomto ohledu bylo tažení republikánského senátora Joshe Holiho. Jehož profilu jsem věnoval 44. díl Redneku a v 50. jsem se věnoval jeho antimonopolním návrhům. Holly se Ketanji Brown Jackson snažil vykreslit jako soudkyni, která dává příliš mírné tresty v souvislosti s dětskou pornografií. Nebudu tu vyvracet jedno Holiho tvrzení za druhým, pouze řeknu, že i jeho vystoupení považuji za vrchol demagogie. A taky se hrané primárně pro kamery a senátorovu bublinu na sociálních sítích. Stojí za to podle mě také vypíchnout to, že Holiho zkreslený popis konkrétních případů byl natolik zavádějící, že i konzervativní časopis National Review cítil potřebu vydat sloupek od bývalého federálního prokurátora, který se zastával Jackson a uváděl vše na pravou míru. Pokud vás tento aspekt slyšení zajímá, najděte si článek pod titulkem Senator Holly's Disingenuous Attack Against Judge Jackson's Record on Child Pornography. Andrew C. McCarthy v něm popisuje svoje zkušenosti s podobnými případy a to, že jako soudkyně se Jackson v těchto případech zachovala naprosto v souladu se zákonem a taktéž jsou její rozsudky v naprostém souladu s rozsudky jiných soudců. Zdůraznil bych přitom také to, že McCarthy nepodporuje potvrzení Jackson k nejvyššímu soudu, ale ne z těchto demagogických důvodů týkajících se dětského porna, ale kvůli tomu, že se s ní rozchází v soudní filozofii. Já osobně bych dodal, že mám velmi silné pochybnosti i o upřímnosti Holiho výpadu právě v kontextu toho, že zmíněné případy musely být senátorovi známy už loni při potvrzovacích slyšeních k odvolacímu soudu, ale tehdy o nich takto nevyváděl. Těžko se mi brání myšlence, že si Holi takticky naschvál schovával tyto výpady až k slyšení k nejvyššímu soudu. Na rozdíl od Lindsayho Grahama alespoň loni pro Jackson nehlasoval. Třetí moment, který jste možná zaznamenali i vy, byl ten, kdy se republikánská senátorka Marsha Blackburn ptala soudkyně Jackson, jestli by pro ní mohla definovat ženu. Jackson řekla, že ne, s tím, že není bioložka. 
Konzervativní politici i média z toho nadělali velký skandál s tím, že to dokládá, že Jackson je ve veleku radikálně levicové transagendy. Jinak by přece na takto jednoduchou otázku dokázala odpovědět. Podobně jako u Holliho nepochybuji o tom, že se tato otázka senátorce Blackburn politicky vyplatí a zarezenuje mezi její cílovou skupinou. Na to si myslím, že na samotné odpovědi není nic skandálního a jakkoliv se mnozí konzervativci tváří, že tohle je přece téma jednoduché jako facka, myslím, že kdyby se nad tím zamysleli dohloubky, zjistili by, že ani vymyslet definici, která by plně vyhovovala jejich agendě v této sféře, není až tak jednoduché, jak se možná myslí. Jakkoliv je pak jasné, že záznam tohoto úryvku bude leta kolovat mezi americkou pravicí jako důkaz toho, jak v úvozovkách levici přeplo a do jisté velmi omezené míry chápu proč, přijde mi úplně v pořádku, že soudkyně nechce do těchto tahanicí zabředávat uslyšení před senátním výborem, když jakákoliv odpověď by stejně byla považována mnohými za skandální a špatná a Jackson tak raději symbolicky deleguje tuto definici k pomyslné vědecké autoritě. I can't. You can't? N- not in okay. this context. So I'm not a biologist. The meaning of the word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition? Senator, in my work as a judge, what I do is I address disputes. If there's a dispute about a definition, people make arguments, and I look at the right. law, and I decide. Well, so I'm not... The fact that you can't give me a straight answer about something as fundamental as what a woman is underscores the dangers of the kind of progressive education Spovídání Jackson ze strany Marshy Blackburn ale použiju jako oslý můstek k tématu, které mě uslyšení Ketanji Brown Jackson, ale zároveň i takřka všech předchozích potvrzovacích slyšení k nejvyššímu soudu za poslední dekádu, irituje daleko víc. Blackburn si totiž vysloužila pověst jako jedna z republikánek, která podobně jako Holly mění dříve nenarušitelná dogmata ve věci antimonopolních zákonů a vztahu republikánů k velkému biznesu. V rozhovoru pro web The Federalist před slyšením mluvila primárně o tom, že republikáni hodlají ve stylu oko za oko být na Jackson velmi ostří. Zároveň ale zmiňovala, že se důkladně zaměřuje na to, jaké byly minulé rozsudky Jackson právě ve sféře antimonopolního práva. Z toho, jak se ale Blackburn ptala při slyšeních, byste toto nepoznali, protože se soustředila na témata kulturních válek. V žádném případě bych nechtěl, aby to působilo, že toto je problém jen Marshy Blackburn. Naopak, je to něco, co se opakuje stále u všech senátorů napříč stranami. Je to tragikomické z mnoha důvodů. Mezi ty podle mě nejvýznamnější patří to, že rostoucí frakce obou stran se předhánějí v populistických řečech o tom, jak zastupují zájmy běžných pracujících američanů a brojí proti vlivu velkých korporací. Tu druhou stranu pak označují za přisluhovače velkého biznesu. Druhá věc je, že když se podíváte na rozložení případů, kterými se zabývá nejvyšší soud, jsou otázky například toho, jaké jsou práva velkého biznesu a jaká práva zaměstnanců, daleko častěji zastoupené než témata jako právo na potraty, zákonnost homosexuálních svazků a genderová témata. 
Z amerických médií ani z přímo ze slyšení před senátem byste to ale nepoznali. Bývalý prezidentský kandidát Ralph Nader dokonce napsal minulý týden sloupek, kde spílal senátorům, že nedali soudkyni Jackson ani jednu otázku na velký biznes. Jakkoliv souhlasím s tím, co se snaží říct, Nader si trochu zapřeháněl. Například demokratická senátorka Amy Klobuchar se ve velmi obecné rovině ptala Jackson na její názory právě na antimonopolní politiku. Takže nějaké otázky by tu byly. Co se týče její odpovědi? Tak jakkoliv mě naplnila většími nadějemi než výroky soudce Brejera, kterého pravděpodobně bude nahrazovat, a který byl v antimonopolních otázkách poměrně pro biznisový, tak mě znervoznilo, kolikrát ve své odpovědi potřebovala Jackson zdůraznit, že v antimonopolní politice jde mimo jiné o ochranu spotřebitelů. Pokud vás zajímá, proč přesně tyto definice směřují k problematickému laxnímu vymáhání antimonopolních zákonů v USA, doporučuji se vrátit k 50. dílu Redneku o antimonopolních knihách právě klobu. Když zmiňuji, že Steven Breyer byl poměrně probiznisovým soudcem, není to úplně náhoda. Právě zaměření veslyšených na kulturně válečná témata pravidelně zajišťuje to, že soudci jsou vybíráni právě výrazně podle těchto kritérií a nikoli kvůli svým jiným názorům a stávají se tak paradoxní situace, kdy rádoby populističtí senátoři z obou stran hlasují pro potvrzení soudců, jejichž názory jsou v ostrém rozporu s jakýmkoliv ekonomickým populismem. Jeden příklad za všechny budíš právě podpora senátora Joshe Holliho pro velmi probiznisovou Amy Coney Barrett. Co se pak týče Jackson, ve sféře antimonopolní politiky nemá za sebou skoro žádné rozsudky a není tady moc podle čeho posuzovat. Trochu lepší je to v pracovně právních otázkách, kde má za sebou na poměry potenciální nejvyšší soudkyně poměrně dost rozhodnutí ve prospěch odborů a pracujících. Záměrně ale říkám na poměry potenciální nejvyšší soudkyně, což je v tomto ohledu velmi nízká laťka. Ani u Jackson nejde říct, že by její rozsudky byly v tomto ohledu úplně jednoznačné. Je to ale posun k lepšímu a odborářské a podobně organizace její nominaci podporují. Obecně bych na závěr ještě jednou zopakoval, že právě relativní absenci otázek na právě biznisovou a pracovně právní sféru považuji za jeden z největších problémů jak Senátu, tak médií ohledně celého procesu potvrzování soudců k nejvyššímu soudu. Než se pokusím nějak schrnout, co tedy nominace Ketanji Brown Jackson reálně znamená, musím udělat jednu krátkou odbočku, která se podobně jako právě probírané téma také týká nejvyššího soudu, na první pohled působí velmi dramaticky, ale reálně znamená daleko méně. Týká se dnes zmiňovaného soudce Clarence Tomase, který je pravděpodobně nejkonzervativnějším hlasem při současném rozložení sil u soudu. Netýká se tak ale úplně přímo jeho, ale jeho manželky Virginie Thomas, které nikdo ale neřekne jinak než Ginny. Ta je velmi aktivní v konzervativních aktivistických kruzích, což ji teď přivedlo do středobodu skandálu. Výbory v americkém kongresu totiž stále vyšetřují divoké dění po minulých prezidentských volbách, které vedlo až k vyrabování amerického kongresu podporovateli Donalda Trumpa. V rámci toho žádali kongresmeni dokumenty po úřednících z Trumpova Bílého domu, což bylo tématem několika soudních tahanic. Nedávno ale právě Trumpův bývalý šéf štábu, Mark Meadows, odevzdal výboru svoji porci dokumentů a jejich součástí bylo několik SMS-kových výměn právě s Jenny Thomas. 
Ta v nich vyjadřovala Medousovi potažmo Trumpovi podporu a hecovala šéfa štábu v rozporování výsledků voleb. Některé SMSky jsou velmi divoké. Jedna naznačuje, že Ginny Thomas věřila konspiračním teoriím o tom, že Biden a jeho rodina a spolupracovníci budou v souvislosti s údajnými volebními podvody zadržení, souzení za velezradu a uvěznění v Guantanámu. Aby toho nebylo málo, tak přímo soudce Clarence Thomas byl v průběhu března hospitalizován a chvíli se neukazoval na veřejnosti. To vše vedlo k tomu, že někteří američtí liberálové volají potom, aby odstoupil kvůli střetu zájmu. Někteří demokraté v kongresu vyloženě volají po jeho odvolání pomocí impeachmentu. Já chápu, že jsou mnozí v šoku z toho, jak vypadá komunikace manželky nejvyššího soudce s Trumpovým šéfem štábu a že tak divoké konspirační teorie pronikly i do těchto nejvyšších kruhů. Podle mě to není podění uplynulých let až tak překvapivé. Ale chápu, že je šokující vidět to černé na bílém. S otázkami ohledně toho, co to znamená pro soudce Tomase, je to ale složitější. Jedna věc je totiž to, že jeho žena zjevně věří úplným nesmyslům a podporuje bývalého prezidenta v eufemisticky řečeno dost problematických krocích. Druhá věc ale je, co to reálně znamená pro nejvyššího soudce, obzvláště z pohledu zákonů a norem. Naprosto chápu skepsy, kterou vyvolávají řeči manželů Tomasových o tom, že vedou oddělené profesní životy a aktivismus Ginny neovlivňuje Clarence. Stejně tak je ale důležité zmínit, že volání liberálů po Tomasově odstoupení nevisí úplně ve vzduchoprázdnu. Nejvyšší soud se totiž zabýval otázkami ohledně toho, jak moc jsou Trumpovi podřízení povinní spolupracovat s vyšetřováním kongresu a v jednom takovém rozhodnutí byl Tomas jediným hlasem u soudu, který odporoval rozhodnutí o tom, že by Bílý dům spolupracovat měl. Podle Tomasových liberálních kritiků tak soudce porušil etický kodex o střetu zájmu. Já ten argument velmi chápu, myslím, že potenciál pro střet zájmu je tu ve světle SMS k Ginny Tomasové přímo do očí bící. Problém je, že tato pravidla jsou velmi volná a existující legislativa a zvyklosti a názory právě nejvyššího soudu tak kongresu nechávají moc v posuzování těchto konfliktů zájmu právě dotčeným soudcům. Zjednodušeně řečeno, tyto pravidla jsou čistě nezávazná. My si můžeme myslet, že je to špatně, ale to je tak všechno, co v tuto chvíli můžeme dělat. To, že by Thomas sám odstoupil, je v tuto chvíli nepředstavitelné. To, že by ho odvolal kongres pomocí impeachmentu, je ve světle rozložení sil v Senátu nepředstavitelné taktéž. Je mimo tato reálná mocenská omezení špatně, že k takové situaci vůbec došlo? Ano, o tom se hádat nebudu, ale očekávat, že tato kauza bude mít nějaký bezprostřední reálný dopad, by v tuto chvíli bylo naivní. Ale taková naivita a očekávání velkých dopadů je bohužel u amerických demokratů v posledních letech velmi častá. Pokud jste zaznamenali nějaké zvěsti o těchto slyšeních i kauze Clarence Tomase z médií, možná jste trochu překvapení, že je podávám jako daleko menší drama, než jste mohli čekat. Není to náhoda a je to proto, že si myslím, že především v případě potvrzení Ketanji Brown Jackson se reálně o velké drama nejedná. Už v době nahrávání se vyjádřil demokratický senátor Joe Manchin, který dělal celý loňský rok caviky a kvůli němuž neprošel balík Bidenových investic do infrastruktury, že hodlá pro Jackson hlasovat. Ale nejen on. Svou ochotu hlasovat pro Jackson vyjádřila i republikánská senátorka Susan Collins, která pro ní hlasovala i loni. Nejproblémovější demokrat v Senátu i minimálně jedna republikánka. Potvrzení Jackson je tak v tuhle chvíli de facto hotovou věcí. Stejně tak si myslím, že reálně její potvrzení toho mnoho u soudu nezmění. Jedná se o nahrazení liberálního soudce liberální soudkyní. Podle mě v některých sférách, jako pracovní a antimonopolní právo, trochu nadějnější soudkyní. Ale důležité je uvědomit si, že poměr sil u soudu se nijak nezmění. 
A přes velké kvílení z konzervativních vod ve věci kulturních válek si to ti chytřejší konzervativní komentátoři uvědomují. Nevím, čím přesně to je, možná tím, že konzervativní kruhy v USA přikládají nejvyššímu soudu větší váhu, ale pokud hledáte věcnou analýzu toho, jak se reálně ti, kteří nominovaní soudci budou u nejvyššího soudu chovat, narazíte na ní nejčastěji právě v konzervativních médiích. Musíte se probrodit horou hysterických s prominutím keců právě o kulturně válečných tématech, ale kdo hledá, Jde. Nejlepší věcnou analýzu toho, co od Jackson u soudu čekat, jsem četl na webu časopisu American Conservative. Zajímá-li vás to, najděte si komentář titulkem What Ketanji Brown Jackson offers John Roberts od Johna Hirschauera. Ten velmi správně upozorňuje na to, že konzervativní většina u soudu, tvořená šesticí republikány nominovaných soudců a soudkyň, v žádném případě není monolitická. Vysvětluje, že zjednodušeně ryze konzervativní hlasy představují v tuto chvíli Alito a Thomas, ale u ostatních soudců je to komplikovanější. Především upozorňuje na to, že předseda soudu John Roberts od svého jmenování sleduje trochu jiné cíle a snaží se nejvyšší soud navrátit ke koncenzuálnější a v úvozovkách apolitičtější minulosti. Stejně tak upozorňuje, že s ním zjevně tento cíl podle svých hlasování alespoň částečně sdílí Trumpem nominovaný Kavanach a že oba, podobně často jako s konzervativní většinou, hlasují se svými liberálními kolegy. Stejně tak vykresluje rozdíl mezi liberálními soudci a především pak velmi liberální Sotomayor a opět trochu koncenzuálnější Kigen. Dle názorů Hirschauera je pak velmi pravděpodobné, že Jackson se bude u soudu chovat právě podobně jako Kegan, čímž by Roberts mohl mít s dvěmi liberálními soudkyněmi a právě Kavanachem poměrně stabilní koncenzuální jádro čtyř hlasů. To je přesně další důvod, proč celé jmenování Jackson zdaleka nevnímám jako žádné drama, které by toho mělo mnoho změnit. Divoká apokalyptická slyšení v Senátu by tak nemohla být více vzdálená od reality. Když vše potrhnu a sečtu, jsem ale paradoxně za divoký průběh slyšení i za kauzu Clarence Tomase vlastně v něčem trochu rád. Přes Robertsovo snažení o návrat představy nejvyššího soudu jako a politické instituce totiž obě události ukazují na to, jak je tato nálepka fikční. Možná jsem trochu naivní, ale říkám si, že teoreticky takovéto tahanice a otevřenější vnímání nejvyššího soudu ve světle těchto politických bojů by snad postupem času mohla přispět k umenšení významu této instituce a návrat k tomu, aby se důležitá rozhodnutí děla na úrovni amerického kongresu, na který má přece jen větší vliv americký volič. Byť i tam je toho mnoho a mnoho co napravovat, ale o tom zase třeba někdy jindy. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého substeku, který najdete na adrese redneck.substek.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu matej.schneider.cz. Substek tohoto podcastu je zároveň nejpřímočařejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory serverů Alarm a Voxpot a proto je prostě nepřestávejte podporovat. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, zmíněném Substacku, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se pro dneček loučím a těším se zase příště.